0: Hallo ihr Lieben und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch im heutigen Livestream. Ja, hallo, herzlich willkommen an alle die dabei sind. Ich habe sogar eine richtig schöne äh, Sektflasche für euch hier vorbereitet. Ja. Die ist allerdings ein bisschen umständlich jetzt hier, von daher lasse ich sie mal einfach aus dem Bild fliegen. Und sage herzlich willkommen an alle die live dabei sind heute am ja, Am 01.01.2024, genauso wie sich das gehört, also am ersten Tag des neuen Jahres und ich habe sogar mal nachgesehen, letztes äh, Jahr, am 1.1.2023 habe ich auch einen Livestream gemacht, von daher, ähm, seht ihr, Traditionen werden gepflegt, ähm, wir starten gemeinsam mit einem Livestream ins neue Jahr, habe auch ein paar Themen vorbereitet und freue mich auch über alles, was ihr mir noch ähm, zuruft im Verlaufe dieses Livestreams. Ich hoffe, dass alles klappt, dass er mich sieht, dass er mich hört. Ähm, wenn ich das richtig sehe, im Chat ist da schon auch ein bisschen was los. Ich sehe auch keine Meldung, dass da irgendwas nicht stimmen würde. Der Aro ist da, Mr. Frankie aus Kassel, der James ist auch da und der Winfried, die Arbitrage ist da, der Zuckerfrei, der Thomas... Der Diak, Also schreibt gerne in den Chat rein, dass wir sehen, dass ihr da seid, dass ihr am Start seid und auch gerne, wo ihr her seid. Das ist immer interessant. Ja, Tim, hallo, frohes Neues, der Dommi. Wunderbar, da ist ja einiges los und da können wir auch gleich durchstarten. Ähm, mein schönes Startbild habt ihr ja schon gesehen. Jetzt würde ich mal gerne noch na, ähm, die Einstellung dass ich kleiner bin, aber auch zu so sehen bin, was ich im Moment nicht bin. So, genau. Da seht ihr auch jetzt den Chat, der gerade läuft. Aus Luxemburg kann man den makoton Tonti dabei, den Obi-Fritz aus München, den Paco. Ja, wunderbar, super. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid hier am 01.01. im neuen Jahr. Fit und gut erholt. Wahrscheinlich habt ihr alle wunderbar auch gefeiert gestern. So soll es auch sein. Trotzdem seid ihr heute aber fit und schon wieder aufnahmebereit für neue Themen im neuen Jahr. Ähm, ich schaue mal gleich hier in meinen, in meinen Ablaufplan hinein. Ja, ich habe doch mal eine Reichweiten-Inventur gemacht, sowas in der Art zumindest, ne, einfach mal zu schauen, wie sieht es im Moment bei mir so aus. Ähm, sieht man auch hier ganz gut. Ähm, erster, erster, wo, auf welchen Kanälen passiert gerade was? Und ihr seht natürlich, bei YouTube ist es so, dass ich bei 2320 Abonnenten bin. Das ist auch super, super zufriedenstellend für mich. Ähm, für mich ein toller Erfolg, bin absolut zufrieden damit. Und wenn es so weitergeht, bin ich natürlich auch sehr glücklich. Ne? Äh, wenn man meistens Ziel nehmen will für dieses Jahr, also zum Ende des Jahres, wäre es wäre es jetzt zu verwegen, wenn ich jetzt sage, 10.000 wäre schon cool. Ne? Also das ist eine schöne fünfstellige Zahl. Ähm, ist auch denke ich, machbar, weil man ja auch irgendwo dieses Exponentielle hat bei YouTube, wenn man eine gewisse Reichweite hat, ähm, kommt eines zum anderen. Da kommen auch mal dann eben Gäste, die man äh, einladen kann und die dann wiederum entsprechend Aufmerksamkeit bringen, die wiederum entsprechend Reichweite und so weiter und so weiter. Bei X habe ich immer noch einen relativ großen Kanal, bin aber auch tatsächlich jetzt so weit, dass ich da, ja einfach, weil ich nicht mehr so viel Spaß dort habe, die Aktivitäten nimmer so hoch, habe, wie es früher mal war. Ähm, eine Alternative gibt es für mich derzeit noch nicht. Ich bin aktiv bei Threads, ja, also dieses Instagram-Kurznachrichtending. Äh, da habe ich jetzt 63 Follower, klar, weil das eben noch ganz neu ist. Dann Instagram sind 650. Ich kann euch gerne, kann euch gerne auch mal diese, ha? nee, geht ja hier gar nicht. Ich kann euch das gerne noch verlinken, ne, diese Liste. Also Instagram sind 650. Dann habe ich meinen Newsletter, der einmal im Monat verschickt wird. Da sind jetzt 600 Abonnenten rund. Der Podcast läuft schön mit. Ja, Das sind ja oftmals ähm, Audiospuren von YouTube, aber auch eigene Formate gibt es beim Podcast. Demnächst auch wieder ein neues Format oder eine neue Folge, nur eine reine Podcast-Folge. Und da kann ich jetzt auch kurz vielleicht schon drauf eingehen. Ich habe jemand gefunden, beziehungsweise der hat mich kontaktiert ähm, aufgrund einer, eines Livestreams, in dem wir über die, diese Akademien gesprochen haben mit Online, äh, mit, ähm, mit diesem Trading, ja, mit diesen Optionsscheinen. So im Stile von, wir gewinnen immer, geht's hoch, geht's runter, geht's seitwärts, wir verdienen immer Geld. Und das ist ein Teilnehmer gewesen bei dem äh, Philipp Müller. Und der berichtet uns... Also er will anonym bleiben, aber er berichtet uns über seine Erlebnisse, was er da so gelernt hat, ob sich die Investition gelohnt hat. Er hat ja einiges müssen bezahlen, weiß nicht mal genau, ein paar tausend Euro auf jeden Fall. Und ja, was hat er da jetzt für sich mitgenommen? Ne? Und das wird auf jeden Fall spannend und sehr aufschlussreich. Und da wird es eine reine Podcast-Folge geben, ne? weil es macht ja keinen Sinn, wenn jemand anonym bleiben will, da in YouTube-Gespräch zu führen, ähm, macht weniger Sinn, deswegen wird das eine reine Podcast-Folge. Und deswegen ist der Podcast durchaus eine Bereicherung für mich ne? und es gibt auch viele, die die Inhalte von YouTube wirklich nur über den Podcast hören. Ist ja auch machbar, auch dieser Livestream wird wahrscheinlich wieder als Podcast erscheinen. Äh, Man kann sich das Ganze eben auch rein per Audiospur anhören. Es ist nicht unbedingt so, dass das immer mit Bild sein muss. Ja, LinkedIn wächst eigentlich auch gut. LinkedIn ist auch ein tolles tolles Portal, eben mehr so businessmäßig, aber da kommt man auch ähm, mit vielen Leuten in Kontakt, kann mit denen besprechen, äh, kann anfragen und äh, ja, ist eine schöne... Kommunikationsplattform. Ne? Und Telegram-Gruppe ist dann eben so die, ja, die Leute, die dann eben vielleicht noch ein bisschen mehr auch diskutieren wollen, die Woche über auch mal direkt irgendwas auf dem Handy ähm, haben wollen, eine neue Information. Deswegen also ist halt alle eingeladen, auch in die Telegram-Gruppe mit reinzuspringen. Der Link ist alles auch hier in der Videobeschreibung drin. Das Threads, dieses Instagram-X äh, oder Twitter, wie auch immer läuft auch ganz gut an mal sehen was draus wird und facebook muss ich ehrlich sagen da ähm, habe ich zwar auch 170 leute die da äh, mit mir verbunden sind aber ich mache keine eigenen in- ich mache keine eigenen inhalte mehr für ähm, facebook ne? da kommt nichts was originär für facebook gemacht ist sondern da kommen eigentlich nur dinge die ich bei instagram poste kommen da eben auch bei facebook rein ja ich schaue mal kurz in den chat. Ja, Mr. Frankie schreibt, Reichweite durch gute, seriöse Gäste, ja, genau so ist es und ich lade mir auch nur Gäste ein, die aus meiner Sicht seriös sind ja, oder zumindest äh, nicht nachgewiesen unseriös, ja. das will ich jetzt definitiv nicht wollen, ne. egal wie die Reichweite ist, es gibt ja einige, die bringen auch eine Menge Reichweite mit, aber die sind aus meiner Sicht, ja, sollte man nicht unbedingt noch, ähm, noch promoten, ne, um eigenen Kanal der James will mich etwas bremsen in meiner Euphorie und sagt, fang mir erstmal mit 5.000 an. Ja, okay, 5.000 wäre auch super. Es ähm, ist, auch, ist, ist auch ein großer Erfolg, wenn ich die 5.000 schaffe, ganz klar. Äh, dann haben wir den Hans Hansen da, den Domi. Kannst du den Podcast trotzdem hier hochladen? Machen auch einige, auch ganz ohne Bild. Du meinst bei YouTube den Podcast hochladen? Okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne? Tja, und der Zuckerfrei macht mir Mut, dass ich die ähm, 10.000 auch schaffen kann. Also sehen wir mal weiter. Also es geht ja auch nicht die Welt unter, wenn das nicht klappt. Überhaupt kein Problem. So, wollen wir nochmal kurz hier in meine meine Präsentation reingehen. Aber genau, das Danke an der Stelle an ihr, die jetzt dabei seid, an generell alle, die ähm, mit dem YouTube-Kanal verbunden sind, verlinkt sind, die sonst wo mit mir verlinkt sind, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe erst vorhin nochmal bei YouTube einen anderen Kanal mir angeschaut, auch jemand aus der Finanzbranche, auch keiner, der was verkaufen will. Äh, Und handwerklich gut gemachte Videos, und da sind mehrere Videos drin, die sind schon ein paar Wochen alt, mit vielleicht vier, fünf oder von mir aus 10 äh, Views. Ne? Das ist natürlich super frustrierend und ich kann mir auch gar nicht erklären, warum es bei dem halt dann so schlecht läuft, ähm, weil auf den ersten Blick war das nicht zu erkennen ne? und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das hier besser läuft und äh, ja kann nur sagen, ich versuche äh, weiterhin guten Content zu bieten, dass es das auch weiter gut läuft hier. Ja. Kann man manchmal gar nicht so richtig erklären. So, ähm, hier mal so ein kleiner Einblick vielleicht für den einen oder anderen interessant ne das waren jetzt hier letztes Jahr 2023 die erfolgreichsten Beiträge ne Platz 1 der Christian Viröhl ich glaube fast alle die jetzt hier dabei sind haben wahrscheinlich da auch mal reingeschaut weil es echt super wertvolles Gespräch war und auch lang ja wir hatten ja über eine Stunde geredet und ich habe ihn richtig ausgesaugt also ich habe die Chance genutzt und er hat mir auch vorher gesagt hat eigentlich kein Zeitlimit jetzt und dann hat er eben auch eine längere Zeit äh, ja, mir Rede und Antwort gestanden. Also vielen Dank, Christian, war echt ein super Gespräch. Ja, der zweite Platz, sehr lange. Der erste Platz war der Jens Rabe, ne? vielleicht ein bisschen kontroverserer Gast, also hat aber auch Spaß gemacht mit ihm. Er war ja in Dubai mit mir verbunden und hat sich da auch allen meinen Fragen gestellt. <lacht> ich habe ja auch erwartungsgemäß ein paar kritischere Fragen gestellt, wenn noch der eine oder andere sagt, es war nicht kritisch genug. Ähm, aber er hat da wirklich ganz offen sich allen Fragen gestellt, muss man sagen, war gut. Ähm, ja, dann haben wir hier noch, das ist, ein, das ist ein Short gewesen hier. ne? Das ist praktisch ein Kurzvideo aus dem längeren Video raus, ging ziemlich gut ab. Warum auch immer, ne? das war ja nur so ein kleiner Schnipsel aus dem längeren Video, was es hier nicht in die Top 6 geschafft hat, 2023. Ja, das hier, Reaktion auf Marc Friedrich, lief ja erstaunlich gut, hätte ich gar nicht gedacht. Dann haben wir noch den Jens Rabe, das war meine Reaktion auf ihn, da habe ich ihn gar nicht als Gast drin gehabt, aber lief auch gut. Und das, da kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema Krypto-Multilevel-Marketing äh, zum Millionär-Fragezeichen, ne? da wo ich eine Reaktion auf eine Doku in der ARD gemacht habe, äh, wo es um ein ja, Multilevel-Marketing-System geht, wo es um Coins geht und wo ich vielleicht auch ein paar kritische Aussagen gemacht habe. Aber kann man man sehen, das wurde auch relativ gut geklickt. Das war ja mal zwischenzeitlich nicht verfügbar bei YouTube. Das wurde gesperrt, weil sich da jemand gemeldet hat bei YouTube. Ich hätte irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt. Und dann hat YouTube das Video gesperrt. Ich hatte mich zunächst darauf eingestellt, das Ganze gut sein zu lassen und das Video halt gesperrt zu lassen. Aber dann habe ich mich dann doch irgendwie... Ähm, habe ich mir überlegt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich jetzt da klein beigebe, weil ich muss wissen, dass ich in Zukunft Videos machen kann, die auch ein bisschen kritischer sind, ohne dass die gleich gesperrt werden. Und deswegen habe ich mal überlegt, wie kann ich darauf reagieren? Habe da einen juristischen Text verfasst, mit Hilfe, wo es darum ging, dass ich da eigentlich keine Persönlichkeitsrechte verletzt habe, sondern im Rahmen dieses Zitierrechts. Ich habe also praktisch Szenen, Ausschnitte aus einem, aus einem Beitrag zitiert und kommentiert, erweitert und dass das okay wäre. Und dann wurde das Video wieder äh, hoch oder live geschaltet, das war wieder verfügbar. Das war ein wichtiges Learning auch letztes Jahr, aber man muss in dem Bereich aufpassen, wie man sich äußert. Ne? Und das ist auch was, was wir heute noch ähm, kurz besprechen. Vielleicht noch kurz, ähm, ich habe da ja vorhin mal drauf geguckt, ne? so als Bilanz- vom letzten Jahr, wie kommen die Leute zu mir? Also ich meine, wie seid ihr zu mir gekommen? Ne? Viele haben mich beim Finanzrocker-Podcast entdeckt. Dann ähm, durch den Christian Röhl natürlich auch ganz viele, weil der eben Leute auch anzieht. Aber im Großen und Ganzen, das ist vielleicht für viele erstaunlich, sind diese Shorts, ja, also diese diese Kurzvideos, die man ja nur auf dem Smartphone sieht. Das ist, ähm, das ist eine gute Möglichkeit, neue Leute auf den Kanal zu bringen, bei sich selbst. Ne? Deswegen mache ich diese Shorts auch weiterhin. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen intensiver, mit mehr Plan, ja, mit mit mehr Struktur. Weil es ist so, dass 29% der Leute, die zu mir gefunden haben, dies über die Shorts-Feed gemacht haben. Ne? Fand ich auch erstaunlich, aber ist so. Dann eben die Funktion zur Auswahl von Inhalten. Da ist YouTube so nett und schlägt mich manchmal vor in dieser Leiste da rechts. Ähm, wie auch bei euch jetzt rechts was vorgeschlagen wird, das ist der Algorithmus von YouTube, der glaubt zu wissen, was ihr vielleicht doch gucken wollt. Ne? Dann die YouTube-Suche selbst, eher nur ja geringfügt, 13%, ja, dann nochmal Videovorschläge. Jetzt weiß ich nicht genau, was Videovorschläge und Funktionen zur Auswahl von Inhalten, was da ist, der genaue Unterschied ist. Ne? Vielleicht weiß es jemand, kann er gerne in den Chat schreiben. Kanalseiten und andere eben. Ne? So. Kanäle, die sich deine Zielgruppe ansieht, also ihr zum Beispiel, Ja, was schaut ihr euch noch an? Zum Beispiel Mario Lochner, Timo Echtgeld TV, den Erichsen, den ich hier selber noch nie so richtig mir angeguckt habe. René Will Rendite, kenne ich auch. Ne? Also auch das sind Kanäle, die viele von euch wahrscheinlich auch schauen. Und Finanztipp, dann Mission Money, dann Investflow, kenne ich auch gar nicht. Äh, Markus Koch kenne ich natürlich, Northern Finance kenne ich auch nicht. Der Aktionär-TV, Aktienfinder kenne ich nicht. Beide Dip kenne ich auch nicht. Äh, Überfluss, das ist ja von Finanzfluss so ein Ableger und dann noch Tradermacher, also kenne ich auch nicht. Ich glaube, dass diese Tradermacher-Geschichte äh, jetzt oder alles, was mit Optionsscheinen da vielleicht irgendwie zu tun hat, könnte ja auch Investflow vielleicht sein. Hängt dann mit dem Jens Rabe zusammen, ne? dass eben die Leute, die mit Jens Rabe verknüpft sind, dann bei mir waren, am Ende eben auch äh, Optionsscheinen. ähm, freudig sind. Das könnte ich mir gut vorstellen. So, ähm, hören wir nochmal in den Live-Chat hinein. Der Klaus ist auch dabei, das freut mich aber sehr. Ähm, Handwerklich gut muss ein Video nicht zwangsläufig sein für den Erfolg. Clickbait ist oft erfolgreich, auch wenn der Inhalt Quatsch ist, (lacht) schreibt der Dummy. Mhm. Ja, also klar, der Titel vom Film ist wichtig und auch das Thumbnail, also das Vorschaubild ist wichtig. (lacht) Ja, aber Okay, vielleicht waren die Titel schlecht gewählt, also kann schon sein. Müsste ich mir nochmal angucken. Winfried schreibt, Schwarz kann man auch auf dem Desktop ansehen, nicht nur auf dem Smartphone. Ach so, okay, gut. Dann habe ich da jetzt eine falsche Info gehabt. Ähm, Trader ist also Eriksen, schreibt der Mr. Frankie. Interessant. Und der Thomas schreibt, Beide Dip ist ein Podcast mit Timo Bautzus, Lars Eriksen und Sebastian Hell. Ah ja, das hier ist Podcast-Bereich, ne? Okay. Ja, es gibt viele Podcasts, muss man schon sagen. Also da die richtige Auswahl zu treffen, ist ist eben wichtig. Man kann ja nicht alles sich anhören. Aber Leute, die viel unterwegs sind, viel im Auto sind und ich selber, ich höre immer gerne Podcasts beim Lauf. Also ich, ich laufe dann so eine Runde, so drei, vier, fünf Kilometer maximal und dann habe ich immer was auf dem Ohr und ich bin immer froh, wenn ich dann gerade einen sehr spannenden, guten Podcast gefunden habe. Dann, dann läuft es sich ja viel besser dann. So, ähm, dann noch kurz zum Abschluss vielleicht, wer guckt meinen Kanal, auch immer interessant, leider muss ich sagen, ähm, aus dem aus dem Bereich der weiblichen Zuschauerinnen doch noch sehr ausbaufähig, also gerade mal 6,5% weibliche Zuschauerinnen ja und 93,5% männlich und vom Alter her, ja, das war erwartungsgemäß. Ne? Also die ganz Jungen erreiche ich irgendwie nicht. Ne? Schade. Also 18 bis 24 sind 7 Prozent. <lacht> 25 bis 34 sind 17 Prozent. 35 bis 44 Jahre sind es 29 Prozent und damit die äh, am stärksten vertretene Gruppe. Und 45 bis 54 24 Prozent und dann haben wir noch die 55 bis 64-Jährigen auch immerhin 16 Prozent. Super, also eigentlich ein großes Spektrum finde ich. Und sogar über 65 sind es 5,7 Prozent. Ne? Das auch, auch das bietet mir YouTube als Information. Was ich jetzt daraus mache, ist immer dann so die Frage, ne? was kann man jetzt daraus schließen oder was kann man? wie kann man seine Inhalte da vielleicht entsprechend anpassen, habe ich mir noch nie so tiefgehend Gedanken dazu gemacht, sondern mache eigentlich immer nur das, was ich dann irgendwie interessant finde, wo ich glaube, das ist für euch interessant, das ist ein Mehrwert. Aber ich bin da ja nicht nicht der Marketing-Experte, der genau weiß, was jetzt hier, was vielleicht jetzt hier der passende Inhalt dazu wäre. Aber ich habe eine Umfrage gemacht bei in der Telegram-Gruppe. Und zwar ging es mir auch darum, dieses Jahr 2024, nochmal konkret zu planen, ja, in welche Bereiche gehen wir rein, was ist euch wichtig und die Umfrage läuft noch, könnt ihr auch immer noch abstimmen, ich schaue nach wie vor regelmäßig drauf, welche Inhalte wären für euch am interessantesten, ne? Platz 1, Test von konkreten Finanzanlagen, ne? ist aber auch nachvollziehbar, verständlich, dass das am interessantesten ist, habt das ja auch hin und wieder gemacht, irgendwo vor mir genauer angeschaut und ich werde auch das Kapitel dieses Thema wieder aufgreifen. Ich zeige euch auch da gleich mal was dazu. Äh, zweiter Platz war die unseriöse Machenschaften aufdecken. Also das werde ich auf jeden Fall weiterhin tun, weil das liegt einfach in mir im Blut, ja, dass ich da so ähm, das Bedürfnis habe, Dinge, wo ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz okay, das ist irreführend, das ist betrügerisch, das ist ähm, ja absolut... Etwas, wo man warnen muss davor, werde ich auch weiterhin aufgreifen. Die Frage ist halt immer, ich muss gucken, dass ich das so mache, dass da keiner mir an den Karren fahren kann. Weil man macht sich da schon nicht immer nur Freunde, das ist ja logisch. Ne? So, und dann den, den Talk mit spannenden Gästen, auch das wird weitergehen, auch dazu habe ich ein paar Informationen. Und dann ein neues Thema. Mit den Büchern, ja, also ich lese ja sowieso viele Bücher, also ich lese jetzt, ich bin keiner, der ein Buch liest, wo eine Geschichte erzählt wird, die aus dem Bereich der Fantasie kommt, sondern ich lese eigentlich nur Biografien oder irgendein Sachbuch, ein Ratgeber, ja, ist leider so, ähm, da ich, da kann ich nie wirklich mich ähm, für andere Themen da begeistern, beziehungsweise ich habe da kein Problem damit, also ich finde das eigentlich okay. So, und aktuell lese ich ein Buch von einem Typen, den ihr bestimmt kennt, der auch in YouTube sehr äh, bekannt ist, der große Reichweite hat, dem ich anfangs eigentlich nur negativ gegenüber eingestellt war, dann habe ich mir ein Interview von ihm mal angehört oder angesehen und da kam er mir sehr authentisch vor, also er ist, wie er ist und er spielt keine Rolle. Und wen meine ich? Den. Kennt ihr bestimmt, oder? Wer da auf dem Thron sitzt. Moment, ich habe ja noch eine andere Kamera. Nehmen wir doch mal die hier. Hier. Ja, und für die Podcast-Hörer, die natürlich jetzt hier im Nachteil sind, die können das Buch natürlich nicht erkennen. Hier der Service von mir. Ich halte das Buch hoch von Gerald Hörhan, der Investmentpunk, mit dem Titel Der Einzimmer-Millionär. Also es ist noch keine Werbung, ja. Also wartet es erstmal ab. Ähm, ich habe das Buch jetzt schon ungefähr zur Hälfte gelesen. Es gibt einiges zu sagen, nicht nur Positives, äh, aber auch nicht nur Negatives. Ne? Von daher, da werde ich jetzt demnächst und ich habe da noch eine Verstärkung dabei äh, bei dieser Buchbesprechung. Könnt ihr euch darauf freuen. Werden wir dieses Buch hier mal auseinandernehmen. Ne? Und das kann man auch in Zukunft mit mehreren ähm, Inhalten, mit Büchern machen. Ich zeige euch auch gleich, was da noch so auf der Agenda steht. So. Und die Live-Inhalte, die waren euch nicht so wichtig, ne? aber trotzdem werde ich die weiterhin tun, werde ich die weiterhin machen, weil das auch ein wichtiges Medium für mich ist, einfach mal Dinge, die gerade so anfallen, loszuwerden und ähm, also jetzt intensivieren würde ich die dann ganz einfach in einem separaten Video. Das ist einfach nur so ein Überflug ja? und es gibt ja durchaus genügend, die das sich gerne ansehen, anhören, wie ihr zum Beispiel, die jetzt gerade live dabei seid. So. Der Winfried, 60 ist das neue 40, absolut gebe ich ja vollkommen recht. Ähm, ja, und da hat auch jemand schon vorher gewusst, was für äh, wen ich meine, erstaunlich. Den Gerald Hörhan, ja, der ist speziell, natürlich ist er speziell. Der ist nicht äh, wie jedermann, und das ist ja auch okay, vollkommen gut. Da macht ihn ja auch interessant und spannend. Ähm, aber alles Weitere, was ich über ihn denke, was ich, welche Einschätzung ich über ihn habe, <lacht> Wie mein Fazit ausfällt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber jetzt zeige ich euch mal ein richtig cooles Tool, das ich auch erst kürzlich für mich entdeckt habe. Und da gehe ich auch noch mal kurz auf die geplanten Inhalte ein. Das sieht so aus. Dieses Tool nennt sich whimsical.com. Also der Name ist gewöhnungsbedürftig. Whimsical, W-H-I-M-S-I-C-A-L.com. Geniales Tool, funktioniert kostenlos und für Planungen ist das richtig gut. Ja, Es gibt auch noch Pad- Padlet, ist auch gut, aber ich finde, hier sind die Möglichkeiten noch größer. Ich habe hier einfach mal so ein Ding angelegt, so ein Thema YouTube und kann jetzt halt sagen, okay, was habe ich vor bei YouTube? Produkt, Test, Videos sind geplant und Achtung, ich kann jetzt hier das noch weiter verzweigen. Moment, da muss man hier noch die Hand wegnehmen. Und da kann ich hier draufklicken, ne. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, okay, im Bereich der Produkttestvideos wird es also, äh, um Themen gehen wie Tools, mit denen man Aktien selektieren kann. Da werden wir wahrscheinlich einen Test dazu machen. Und in der zweiten Bereich, wo ich jetzt hier sehe, ist, das sind Depotbanken, ja. Zum Beispiel Smart Broker. Habe ich schon einige Anfragen dazu. Was halte ich davon? Werde ich mal einen Test machen. Vielleicht auch Vergleich, Smart Broker Vergleich mit Mal, Trade Republic be zum Beispiel. Ne? Und einen dritten Bereich in diesem Produkttest sind natürlich, und ich sehe auch, wie das funktioniert. Hier, wenn ich jetzt noch ein weiteres Thema dazu nehme, einfach noch ähm, Fonds ne? oder eben ETF oder was weiß ich auch, Zertifikate. Ne? Auch das könnte man als, als Test hier noch mit anbieten. Ne? Und dann haben wir hier schon drei verschiedene Bereiche in dem Oberbereich. Produkttestvideos. So, spannende äh, Gäste im Talk. Auch das ist äh, für das neue Jahr, für jetzt das neue Jahr, ähm, ein Bereich, der mir sehr wichtig ist. Und wer könnte da alles in Frage kommen? Also da habe ich ganz viele schon im Kopf und Ideen und auch schon erste Gespräche geführt und ne, angebandelt, schon ein bisschen <lacht> relativ konkret, also sehr konkret ist der Peter Frech, ja, der Vormanager von Quantex, mit dem ich schon mal ein Gespräch hatte. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, Der hat vieles richtig eingeschätzt und zudem äh, managt der einen Fonds, der auch richtig gut ist, der Quantex Global Value, ähm, der auch das zeigt, ja, über viele Jahre hinweg und dementsprechend ist es keiner, der, ja, einfach mal irgendwie labert, sondern jemand, der auch vor allen Dingen sehr, sehr viel zeigt, was er kann und der Peter Frech ist auch jemand, der, ja nicht so so laut ist wie, wie einige andere, dafür aber das, was er sagt, aus meiner Sicht sehr viel Substanz hat und man kann ihm gerne mal zuhören. Den Professor Holger Goldgraf habe ich auch schon so ein bisschen ein Vorgespräch geführt, der ist im Moment am buch schreiben noch und sobald das dann äh, erledigt ist, wird er bei mir dann auf dem Kanal, gehe ich mal stark von aus, so schätze ich ihn ein, wird er da erscheinen. Die Lisa Osada, mit ihr habe ich auch schon Kontakt die auch, und dann eben unser allseits beliebter, gut bekannter Gerd Kommer ist auch auf der Wunschliste fürs neue Jahr und noch viele, viele mehr. Ihr habt ja mir schon mehrere auch genannt, die sind alle vermerkt und alle in der Planung. Also wenn das klappt, bin ich sehr froh. Dann den weiteren Bereich, unseriöses Aufdecken bleibt. Da habe ich auch wieder einiges noch vor, aber da werde ich jetzt noch keine Vorschau geben. Und dann bei den Büchern, können wir mal gucken, ist auf jeden Fall schon mal das Buch von der Lisa Osada mit auf, der, auf dem Programm, dass wir das uns auch mal genauer anschauen. <lacht> ja, hier steht noch Unterstützung durch Community und Partnerschaften. Also die Unterstützung durch Community erfolgt bei Patron, ja, bei Patreon. Äh, ist auch ein Link unten drin, könnt da sieben Tage kostenlos rein. Dann kostet das rund 10 Euro im Monat. Da ist auch schon viel Unterstützung für mich, das finde ich super. Das führt auch dazu, dass ich immer mehr machen kann für alle für die Community und das Zweite war, ich will eigentlich nicht diese Affiliate-Link-Geschichte nutzen, ne? schon gar nicht für einen Test. Was bringt euch ein Test, wo ich am Ende einen Affiliate-Link anbiete? Das heißt ja, ich bin nicht mehr unabhängig, ich bin nicht mehr neutral, meine Glaubwürdigkeit ähm, könnte da in Frage gestellt werden. Ja, zu Recht, ja? ich habe ja einen Interessenskonflikt, ich will euch ja dann irgendwie dazu bringen, auf den Link zu klicken und das ist dieses Affiliate-Link, habe ich irgendwie was dagegen. Deswegen, wenn es vielleicht jemand gibt und ihr vielleicht jemand kennt, der einen Kanal unterstützen will, wo der Name ab und zu genannt wird, der einfach als Unterstützer von dem Kanal erscheint und der für mich unproblematisch ist, dann gerne melden. Und da können wir da gerne drüber reden. Würde mich dann grundsätzlich auch über sowas freuen, weil am Ende fließt da ja auch viel Zeit rein. und Da muss man auch als, wenn man jetzt nicht gerade Privatier ist und auch vielleicht eine Familie zu ernähren hat, so wie ich, muss man auch mal als wirtschaftliche denken. Und das wäre so eine Idee von mir, das wäre durchaus ähm, denkbar. Gut, ja. Was ist denn hier im Chat dann schon wieder los? Ähm Ja, Zuckerfrei schreibt, Clickbait finde ich gruselig, bitte vermeiden. Clickbait klingt auch jetzt sehr negativ. Ähm Ich verstehe es eher auch so. Clickbait bedeutet ja auch, dass man die Titel zumindest so wählt, dass sie interessant genug sind, dass man draufklickt. Man könnte Clickbait aber auch so verstehen, dass man irgendwas behauptet im Titel, was man eigentlich gar nicht liefert. Und das wird ja sehr oft gemacht. Und das stört mich auch. Das werde ich also nie nie tun, dass ich jetzt irgendwie einen Titel nehme, nur dass er klickt und ähm, dann am Ende ist es gar nicht so, wie es vielleicht schien. So, wo sind wir denn hier? Ähm, Ist eine Art Mindmap, schreibt der Aro, genau zu dem Tool. Holger wäre top, also der Professor Goldgraf. Also sind wir... Sind wir dran, das wird wahrscheinlich auch klappen. Nico schreibt, kennst du gute Webseiten, wo man die Performance von verschiedenen Indizes vergleichen kann? Könnt ihr auch gerne mal vielleicht in den Chat schreiben, wenn ihr da eine Idee habt. Die Performance von verschiedenen Indizes vergleichen, finde ich, geht ganz gut über äh, über Comdirect, über die Chartfunktion. Da kann ich ja jetzt zum Beispiel mir einen DAX aufrufen und dann kann ich ja da ähm, bei den Tools dann direkt auch wählen, ähm, vergleichen mit, na, da kann ich jetzt zum Beispiel den DAX vergleichen mit, mit einem Einzelwert oder eben mit einem anderen Index oder mit Gold oder mit Bitcoin, mit was auch immer. Ähm, das wäre jetzt vielleicht eine Idee, sonst müsste ich dann nochmal mich jetzt ähm, sammeln und da überlegen, was da noch vielleicht in Frage käme, aber wie gesagt, schreibt es gerne in den Chat, wenn ihr eine Idee habt. Holger hat einen genialen Humor, muss ich mir ja noch mehr von ihm, glaube ich, auch anschauen, dass ich dann mich ein bisschen auf ihn eingrooven kann. Aber ich kenne ihn natürlich. habe schon einiges von ihm gesehen. Also auf jeden Fall super kompetenter Mensch und kann ja nur eine Bereicherung sein. Wenn er noch gut erklären kann, dann ist alles gut. Ja, Thomas schreibt noch, seinen Marktgeflüster-Podcast mit Thomas von Finanzfluss ist auch sehr unterhaltsam. Okay, das könnte ich mir jetzt zum Beispiel mal vornehmen demnächst. Ja, Obi Fritz bravo zur Entscheidung gegen Affiliate-Links. Ja, ja, muss eine Alternative dann her, ne? Und der Domi schreibt, Holger ist halt Fan von Homer Simpson, sowas merkt man halt, ja. Also Simpsons Fan bin ich auch, ja, dann passt es ja schon mal eigentlich ganz gut. Ich habe hier hinten schon mal so ein kleines kleine, ähm, Vorschaubild. bild ähm, wenn man so an das Ja jetzt denkt, ne, denkt man an an eher Probleme, viele Probleme. Die Stimmung, würde ich sagen, ist auch eher negativ. Bei uns in Deutschland sowieso. Politisch äh, glaubt man, alles geht nur noch den Bach runter. Dann haben wir die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Kann man sich ja auch vorstellen, dass das zu Problemen führen könnte oder zumindest zu ähm, Turbulenzen. Aber dann global, ja wir reden ja jetzt als Anleger, als Investoren, reden wir ja nicht über Deutschland. Das ist ja nur so eine Nebenerscheinung. Da geht es ja um die Welt und da geht es ja auch immer um die USA. Und da haben wir eben im November, 5. November, US-Wahlen. Ne? Da habe ich auch ein aktuelle, aktuelles Stimmungsbild dabei. Kriege wollen wir gar nicht von anfangen. Ne? Ukraine, Nahost sieht es überall schlecht aus. Furchtbar, was da läuft. Ähm, Ukraine ja, sieht es auch im Moment schlecht aus. Was kommt da noch alles? Ja, Das ist ja alles noch ein Riesenproblem. Aber manchmal ist die Stimmung, wenn die Stimmung so schlecht ist, dann am Ende... Wenn wir jetzt dann auf das Jahr vielleicht zurückblicken, war es dann vielleicht doch viel, viel besser, als wir jetzt glauben. Ja, das ist so ein aktuelles Stimmungsbild. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Trump gegen Biden antritt, dann ist aktuell Trump vorne. Ne? Da könnte auch hier auf der Seite hier da ist er, realclearpolling.com nennt die sich, kann man sich die aktuellen Umfrageergebnisse immer anschauen zur kommenden Wahl, werden wir auf jeden Fall regelmäßig draufschauen. Ähm, die Frage ist, kommt es überhaupt zu einem Duell? Trump gegen Biden, das kann sich auch nochmal ändern, aber es wäre nach aktuellen Umfrageergebnissen durchaus spannend, wenn das denn so käme. Ne? Ja, und Der erste Blick so in die ähm, YouTube-Landschaft zeigt die üblichen Protagonisten, die natürlich ordentlich da das Ganze noch befeuern. Äh, Mega-Crash 2024, es kommt da eben 2024. Und ähm, ja, auch hier beim Kettner läuft es entsprechend weiter. Und ja, auch hier beim, wer ist das nochmal, der Wittmann, Thorsten Wittmann hat mal wieder ähm, die Aktien 2024 sieht da auch eher die Probleme wieder, ne? das ist ganz klar. Und er hier, der äh, Stagge, fällt mir immer wieder auf in letzter Zeit, hat dann auch noch Werbung gemacht und sein aktuelles Seminar hier vorgestellt. Raus aus Aktien, Achtung, Fragezeichen immer dabei, Strategien für den möglichen Crash 2024. Tja, möglicher Crash gibt es immer, ne? in jedem Jahr. Und da fragt man sich natürlich, was wird da wieder am Ende verkauft? Kann es nicht sagen, ich sehe nur die Werbung. Und ja, er wirbt ja auch immer dann mit seiner eigenen Performance und die Milliarden, die er da mal betreut hat. Und jetzt hat er sich dann eben überlegt, wäre es dann doch irgendwie lukrativer vielleicht für die Privatanleger Seminare anzubieten. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten. Und ich bin auch... Relativ aktiv bei Instagram. Auch da kannst du mir gerne folgen. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's zurück in die Folge. Das hier ist was, was wir ja auch jedes Jahr erleben. Und ähm, das habe ich auch letztes Jahr euch gezeigt und <lacht> will es auch dieses Jahr nicht versäumen, wenn es auch ziemlich unnötig ist, das Ganze. Denn hier gehen die Banken, die wir hier lesen, hin und. Ja, probieren sich eben als Wahrsager. Ne? Die sagen dann eben, versuchen eben vorherzusehen, wie der DAX am Ende des Jahres steht, der Eurostox, der Dow Jones, der SP 500. Ja, und die unterschiedlichsten Werte kommen natürlich dann raus. Äh, spektakulär ist eigentlich immer nur der, der am niedrigsten tippt und der, der am höchsten tippt. Alles andere ist Einheitsbrei. Hier unten sehen wir den aktuellen Stand und hier eben der Durchschnitt. Ja, also wir beim DAX ist zum Beispiel aktueller Stand 16.734 und der Durchschnitt der Schätzungen, der Vorhersagen liegt bei 17.400. <lacht> so, Das Ganze eben auch noch für die äh, Bundesanleihe. Hier sehen wir, dass die Rendite da ähm, eher dann ja etwas steigen sollte. Dann haben wir die US-Staatsanleihe. Dann haben wir hier Gold, dann haben wir Öl, Öl, dann haben wir den Euro-Dollar, Leitzins, BIP von verschiedenen Ländern, aber wie gesagt, das ist alles, ähm, darf man nicht zu ernst nehmen. Ne? Wisst ihr ja, Das sind die typischen Vorhersagen, die man da immer wieder bekommt. Die Leute wollen es offenbar lesen und von daher wird es auch immer wieder gemacht. Und die Banken sind auch dabei, ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft, ob die dann so einen Umfragebogen zugeschickt bekommen und dann äh, liegt der halt in der Bank und dann Stellt man sich die Frage, ja, wer gibt denn dieses Jahr die Tipps ab? Ne? Das ist ja, irgendjemand muss sich ja dann immer hergeben dafür und jeder Experte, jeder Profi weiß, dass es eigentlich unnötig ist. So, der Obi Fritz schreibt: Wo finde ich Informationen zum Verhältnis der Weltkapitalisierung der Aktienunternehmen versus, Privat- versus Privatunternehmen? Ja, die Kapitalisierung der Aktienunternehmen wäre kein Problem, aber die Privatunternehmen als äh, Kapitalisierung. Zu sehen, ne? das ähm, ist wahrscheinlich etwas schwieriger, aber wenn jemand Ideen hat, gerne raus damit. Ja, und ansonsten kann ich dazu nichts sagen, lieber Obi Fritz. Ähm, zum Thema Sorgen der Menschen gibt es jetzt hier, war jetzt in der äh, Bild am Sonntag, was sind die größten Sorgen von uns Deutschen? Laut Bild am Sonntag Platz 1 Bekämpfung der Inflation. Ja, gute Nachricht, das sieht ja jetzt etwas besser aus. Tendenz Also eher fallend. Und dementsprechend würden die Zinsen ja auch eher wieder zurückkommen. Ist auch meine Erwartung, ehrlich gesagt, für das kommende Jahr. Gut für die Aktienmärkte. Und ähm, Platz 2, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ja, also da ist auch ein großer Bedarf ja da. Ne? Obwohl die Immobilienbranche im Moment eher leidet, die Preise eher zurückgehen. Bleibt es aber doch dabei, dass wir eine große Nachfrage haben nach bezahlbarem Wohnraum, ja. Gut, die Betonung liegt auf bezahlbar. Ähm, aber da muss noch einiges passieren. Das ist Platz 2 immerhin. Und Platz 3, auch ein Thema, was hier zum Kanal passt, ja, Sicherung der Rente. Ja, die Deutschen sorgen sich um ihre Rente und bald gehen, das kommt doch dazu, Millionen Babyboomer in den Ruhestand. Ja, und zwar, ähm, ja, Folge haben 1962 sech, sechs Erwerbstätige einen Rentner finanziert, sind es 2030 nur noch 1,5. Ja. Also, Es waren sechs Personen, die einen Rentner finanziert haben. 2030 sind es nur noch 1,5 Personen. Äh, Geht das gut? Würde man jetzt neigen zu sagen, das geht wahrscheinlich nicht gut. Deswegen ist die große Frage, Ja, wie kommt es? Wie können wir das Ganze lösen? Von der Regierung habe ich da noch keine guten äh, Ansätze gesehen, wie man jetzt zum Beispiel diese staatliche Förderung da mal ähm, neu macht reformiert, noch nichts passiert, aber vielleicht kommt noch was. Ähm, Ja, 55% haben Zweifel, besonders alarmiert die Babyboomer selbst. Also auch die, die dann in Rente sind, wollen ja auch die Rente bezahlt haben. Nicht, dass irgendwann die aktuelle Regierung, die ja vermutlich aus der Generation kommt, die noch zahlt, äh, die einzahlt in die Rentenkasse, beschließt, ja, das wäre natürlich jetzt was ganz ähm, Neues, ja, sollte es nicht geben, aber die beschließen da ganz einfach die Renten, die schon zugesagt sind, zu kürzen. Das wäre so ein Worst-Case-Szenario in einem sehr problematischen Umfeld. Gehen wir mal nicht davon aus, dass das passiert, aber man sieht, es wird sich Sorgen gemacht, auch bei den Babyboomern, die dann bald in Rente gehen. Ja. Das wurde aus 100.000 Euro im letzten Jahr, da habe ich noch so ein paar Zahlen dabei, also Bitcoin ist natürlich für das letzte Jahr ähm, ein gutes Investment gewesen. Da hat man aus 100.000 245.000 Euro gemacht, nur wer investiert 100.000 in Bitcoin? Aber gut, es wird so welche geben und die würden sich über das letzte Jahr zumindest freuen. Ich sehe es immer an meinem eigenen Bitcoin-Kontostand bei Bison App, da habe ich für 200 oder 250 Euro mal gekauft und bin immer noch im Minus. Von daher, ich sehe zwar, dass der Verlust deutlich niedriger geworden ist, aber ich bin noch nicht im Plus mit Bitcoin. Deswegen immer die Frage, wie lange bin ich investiert und bin ich jetzt im Plus oder bin ich im Minus. Letztes Jahr, kein Zweifel, war es ein super Jahr für die Kryptobranche. Ansonsten sehen wir halt hier die unterschiedlichsten Märkte, unterschiedlich gut gelaufen. Deutschland ist auch gut gelaufen, immerhin so 20% Zuwachs im DAX. Und ähm, Japan 15% Kaffee als Rohstoff lief auch zum Beispiel gut. Die Preise sind gestiegen. Deswegen mal so ein Blick auf die Top Performer. Ich habe mal geschaut, was ist da jetzt besonders auffällig aus dem Vorbereich gewesen. Und da ist zum Beispiel der VanEck Semiconductor. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch den im Bestand hat, aber der lief ja nicht so schlecht. Ich habe ihn hier mal auch schon aufgerufen. VanEck Semiconductor an der Stelle. Keine Empfehlung, keine Beratung hier, einfach nur eine Information. Mal schauen, auf ein Jahr gesehen, hat der immerhin über 70% Zuwachs. Und Semiconductor, da geht es ja hier um die (lacht) Halbleiterindustrie. Ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch Nvidia mit dabei, aber auch Broadcom, ASML, Taiwan Semiconductor, AMD. Die hatte ich mal als Aktie vor langen, langen Jahren aber in dem Bereich lief es halt Bombe letztes Jahr. Ne? So, Platz 2, also ich habe da ein bisschen über Tool, über, über, ein, über ein Tool recherchiert, ist mir eben aufgefallen, der Nasdaq 100 lief ja auch super und jetzt gibt es ja auch ETFs, ne? also Vorsicht bitte davor, aber es gibt auch ETFs, die eben gehebelt funktionieren ne? und dieser Zweifachhebel auf dem Nasdaq lief natürlich entsprechend super. Auch den gibt es hier zum Abruf das Ganze eben mal zwei. In so einem guten Jahr ist das natürlich eine schöne Sache, wenn man dann gehebelt das Ganze äh, mitnimmt und die Jahresperformance, seht ihr hier, 120% Prozent im Nasdaq mit Hebel 2. So, und jetzt kommt noch einer, der hat dann alles getoppt, das ist der Eck, also wieder Eck mit so einem speziellen Thema. Krypto und Blockchain Innovators 270% Prozent. Ne, da ist er und hat eben ein super Jahr hinter sich, auch wenn es jetzt gar nicht so spektakulär aussieht auf ein Jahr, aber äh, kursmäßig äh, kommt er von 1,78 Euro, hat der Anteil gekostet, hoch auf 6,45, da kann man sich schon überlegen, das war ein bisschen was, 336% Prozent sind halt spektakuläre oder spekulative, unspektakuläre Beimischungen, wo man jetzt ähm, haben kann, Kann, aber definitiv nicht muss, weil es gibt auch andere Jahre. Sind gerade mal 25 Werte drin. Und das sind alles, naja, Unternehmen, die ich jetzt persönlich viele davon nicht kenne. Platz 1, Marathon Digital Holdings. 8,4% da drin. Irgendein Krypto-Ding. Coinbase, die kenne ich zumindest. Bitdeer Technologies, nie gehört. Square, Kanan. Mikro-Strategy, also Dinge, die man auch als Einzelwert definitiv ja, vielleicht eher als Glücksspiel bezeichnen würde. Ne? Aber ich fand es ganz interessant und da dachte ich mir, ich zeige euch das mal. So, der Mr. Frank hat noch was beizutragen. Künftige Rentner werden länger arbeiten müssen, das befürchte ich auch. Für mich persönlich ist es jetzt weniger das Problem, ich habe überhaupt keine Sehnsucht nach Rente, also nach nichts tun. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, aber ähm, die, die vielleicht darauf hinarbeiten, möglichst früh in Rente zu gehen, könnte schwierig werden. Ähm, Domi schreibt, wenn ich 10 Millionen hätte, würde ich auch 100.000 in Bitcoin investieren. Okay, mehr hin, 10. würdest du ja, so viel. Okay, aber das wäre zumindest in Relation gesehen dann okay noch. Dirk Lohmeyer schreibt, träumen weiter bei der Aktienrente. Ja, ich meine nicht unbedingt die Aktienrente... Ich meine eigentlich, es wäre schön, wenn man möglichst einfach ein gefördertes Altersvorsorge-Depot einführt. Da verliere ich die Hoffnung noch nicht, dass es das geben könnte. Die Aktienrente muss es nicht sein, so wie man die angedacht hat. Aber wenn jeder von uns ein Depot anlegen könnte bei irgendeiner Depotbank und es wird einfach gesagt, dieses Depot ist jetzt für die Altersvorsorge, (lacht) wird praktisch dann deklariert entsprechend, so wie ein VL-Depot ja auch. Und ähm, vielleicht hört ja auch jemand von der Regierung zu, das wäre eine gute Idee, macht das. Und dann könnte man innerhalb von diesem Depot gerne eigenverantwortlich, ein bisschen Verantwortung mal an die Leute abgeben, ähm, dort Vermögen aufbauen. Und wenn es dann irgendwann aufgelöst wird, ab einem Mindestalter von von mir aus dann 65 oder 60, kann jeder entscheiden, wie er jetzt das äh, aufgebaute Vermögen für sich, für die Altersvorsorge nutzt. So, das war jetzt von mir zu dem Thema kurz und knapp. Meine Idee. Der Chain schreibt, ich habe den NASDAQ als VL-Anlage aufgrund deines Videos zu VL. Ein besonders heißer Reifen. Du hast also den NASDAQ mit dem Zweifachhebel sogar geholt als VL. Respekt, dann hast du ja wirklich Mut bewiesen. Obi-Fritz, warum machst du uns hier den Mund wässrig? Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass es ein paar Top-Performer gab, ja, in der, in der Größenordnung, habe aber auch, um vielleicht dann dem einen oder anderen da ja nochmal ein gutes Gefühl zu geben, wenn er da jetzt nicht dabei war. Ja, ich habe nämlich von den drei auch keinen im Bestand selbst. Auch mal dabei, was nicht so gut lief. Ne? Und schaut mal hierher. Silber zum Beispiel. Das ist ja auch was, was die Crash-Propheten immer wieder sagen. Ja, Silber, Silber lief, lief letztes Jahr nicht so doll. <lacht> Aktien in China, 18% Minus. War auch nicht so doll. Wer jetzt nur in China investiert hat, Ja, und wer jetzt halt mit Rohstofffonds generell ähm, unterwegs ist, wird gemerkt haben, Rohstoffe liefen auch nicht so Bombe und insbesondere einige Ausgewählte nicht, wie hier zum Beispiel Nickel, 67% Wertverlust. So, jetzt mal ein ganz anderes Thema, will ich euch ganz kurz mal, äh, ja, kurz in das Thema vielleicht einführen. Und zwar die kennt da ja vielleicht, ne? das ist die Sascha mit ihrem Kanal, auf dem sie immer wieder mal Missstände aufzeigt, ja? Leute auch mal warnt, ja? Dinge anspricht, die nicht so korrekt eventuell sind, ja? äh, wo man drauf achten muss. Also ein Kanal, der mir durchaus sympathisch ist, weil es ja so auch in die Richtung geht von dem, was ich tue. So, und jetzt kam es ja irgendwann, war es ja so, hat sie ein Video gemacht, über unter anderem dieses PLC Ultima-Thema und auch mit ihm drin. Und da hat sie mit ihrem sehr großen, Reichweiten starken Kanal mich damals auch mit aufgenommen ins Video, hat mich da zitiert, hat kurzer Ausschnitt gezeigt aus meinem Video, das ja immer noch mhm. verfügbar ist. Und ähm, ja, da wurde sie jetzt offenbar ähm, juristisch angegangen. Das ist genau das Thema, was mich ja auch beschäftigt. Ähm, man kann halt schon, wenn man da jemandem lästig ist, kann man schon Schwierigkeiten bekommen. Ne? Und da muss man sich eben wehren. Man darf nicht alles tun, das ist ganz klar. Man hat eine große Verantwortung. Ich könnte jetzt niemals jemand, ich dürfte niemals jemanden einfach so schlecht machen, ohne, ohne irgendeine Grundlage. Ja? Gerade wenn man jetzt noch einen großen Kanal hat, kann das sehr viel Schaden verursachen. Deswegen ist das immer so eine Frage, wie kann man sich äußern? Wie darf man sich äußern? Wie ist es noch fair? Und darum geht es jetzt eben hier. Ne? Und ich will ganz kurz vielleicht den entsprechenden, die entsprechende Passage hier mal euch kurz zeigen. Hier bei Minute 254 sind wir hier. Und da erklärt sie gerade, also das ist das Video, das sie jetzt erst gemacht hat, nachdem sie die Probleme bekommen hat. Und da äh, geht es nochmal kurz auf die Passage ein, wo sie verwendet hat aus meinem Video. bin, um mir einen besseren Überblick zu schaffen und einfach mal zu hinterfragen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter? Bei meiner Recherche habe ich auch den Kanal von Thomas Beutler gefunden, welcher sich beispielsweise das Unternehmen PLC Ultima, also das genannte Unternehmen in der Doku, die auch von Dennis Lohs, ja gelobt wurde, genauer angesehen und der hat da mit großem Erstaunen festgestellt, dass viele Coins von dieser Firma oder auch von nahestehenden Geschäftspartnern von Dennis Los. Die involviert waren. Also viele dieser Coins, die auf den Markt gebracht wurden, hatten einen Totalverlust erlitten. Ich habe auch in den ja und genauso ist es da auch tatsächlich. Das sind einfach Fakten. Ne? Und die darf man natürlich auch dann sagen: <lacht> Diese Coins, die da ähm, im Zusammenhang mit der Firma eben, eben stehen, sind auch nach dem Video von mir weitergefallen. Und irgendwo ist ja dann der Boden erreicht. Ne? Irgendwann ist dann können die nicht weiterfallen weiter fallen. Und genau so ist es ja auch passiert bei vielen Coins von denen. Und äh, ja, aber die Art und Weise, ne, dass, ich bin kein Jurist, ähm, wie man vielleicht sich hier und da dann eben ausdrückt, das wird schon auf die Goldwaage manchmal gelegt. Das macht einem das Leben schwer. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil man ja eben schon, es kann nicht sein, dass jemand, der unschuldig ist, der überhaupt nichts macht, der vielleicht sogar... Gute Arbeit macht, einfach nur schlecht gemacht wird von jemandem. Das ist, das darf nicht sein und da muss es auch Gesetze geben. Könnte ja auch mir passieren, dass da irgendjemand irgendwas behauptet über mich, was nicht stimmt. Da würde ich mich auch wehren. Deswegen muss man da immer aufpassen, wie man was sagt, wie objektiv das Ganze ist und ob es eben irgendwie angreifbar ist. Und das macht es nicht gerade leichter, das ist ganz klar. Trotzdem ist es wichtig, dass man Aufklärungsarbeit leistet. Ja. Schauen wir nochmal kurz in den Chat. Ne, da habt ihr jetzt nichts geschrieben dazu, außer der OB Fritz. Ein paar Prozent der Rentenbeiträge in eine Aktienrente einzahlen, fände ich vernünftig. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und schauen wir mal, was da in Zukunft noch kommt. Ja, Tommy schreibt noch zum zweiten Mal in ein Saschka-Video geschafft, du bist angekommen. Äh, Ja, also ich bin auch sehr froh, dass sie das gemacht hat. Ich habe auch mit ihr schon geschrieben, also wir stehen da im Kontakt. Und äh, klar ist sie, ähm, was Influencer-Tätigkeit ähm, angeht, mir da meilenweit äh, voraus, das ist ganz klar. Und bin auch sehr froh, ist ja auch eine Auszeichnung, dass sie da mich mit meinen selbstgemachten Videos, ja ich habe ja hier kein Team und nichts, ne? das ist ähm, die Kamera, die ich hier aufstelle und das ist das Mikro, das ich hier einrichte für mich, alles selbstgemacht gemacht, äh, gut genug war für ihr Video, ne? finde ich schon toll. <lacht> so, ja. Die erwähnte Unterstützung kann jeder, wenn er will, mal reinschauen bei äh, Patreon. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Da wird es jetzt auch regelmäßig ähm, mehr, also Inhalte in größerer Regelmäßigkeit geben. Ich habe es bisher immer so gemacht, wie es gerade angefallen ist, aber das kann man auch mehr nach Plan machen. Das ist so ein bisschen mein, fürs neue Jahr, mein Vorsatz, mehr strukturiert. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und nicht gerade so, wie es dann gerade vielleicht kommt. Dann vernachlässigt man vielleicht mal einen Bereich, ohne das wirklich zu merken. Und wenn da mehr eine Struktur drin ist, wo man genau weiß, wann mache ich was, dann passiert das eben nicht. Und genau das will ich in Zukunft dann auch hinbekommen. Ja, wir schauen auf verschiedenste Themen, auch aus der Community dort selbst, können wir da ganz konkret über Dinge sprechen. Etwas detaillierter vielleicht noch, wie in der Öffentlichkeit. Und es gibt natürlich auch Geschenke, ja, wie zum Beispiel die Gratis-Tasse von, von, also die selbst von mir designte äh, Patreon-Tasse und eben auch, wenn man will, man muss sich dann nur melden, ja, als ähm, zweimonatiges Mitglied dort, auch das Buch von mir, Freihaus, zugeschickt. Das hier hatte ich bei dem besagten kleinen äh, Waldläufchen, das ich ab und zu mal mache, öfters machen müsste, äh, mir vor kurzem als Podcast angehört. Und zwar Money Mindset. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf den Podcast gekommen bin, aber der ist bei mir in der ähm, abonnierten Liste drin. Und zu Gast war der Vermögensforscher Professor Thomas, ja, wie spricht man das jetzt aus? Trujen, Trujen, Trujen. In jedem Fall ähm, war das, was er gesagt hat, für mich spannend unterhaltsam sein ähm, Forschungsspektrum geht auch genau in die richtige Richtung und die Idee die ich halt jetzt hatte war ihn da gerne mal ähm, anzufragen zum Thema Vermögensverteilung ja da hatten wir ja vor kurzem erst auch drüber gesprochen äh, nach der Doku über die Superreichen was ist denn da jetzt Stand der Dinge ne und bin mal gespannt äh, ob das klappt und ich weiß nicht, ob es euch äh, auch interessieren würde, aber ich fände es auf jeden Fall spannend. Und wer will, kann auch mal gern den Podcast damals sich anhören. Äh, war schon sehr ähm, unterhaltsam ja? und auch lehrreich. So, okay. Ähm, wollen wir da mal schauen. Da habe ich noch was vom ähm, Professor Holger Graf <lacht> gefunden. Interessante Grafik. Ne? Also er schreibt ja hier über die Anzahl der Fonds die es weltweit gibt und er vergleicht ganz konkret die die aktiven Fonds, die aktive Anlageentscheidungen treffen und vergleicht das mit dem Bestand der ETFs und passiven Fonds. Da muss man aufpassen, da ist mir auch nicht ganz klar gewesen, sind da auch aktive ETFs jetzt vielleicht mit drin, das wäre dann eben nicht korrekt, die müssten nochmal rausgerechnet werden, weiß ich es nicht, aber die Grafik zeigt, dass die ETFs und dass die passiven Fonds konstant gestiegen sind, während alle aktiven Fonds der Bestand konstant gefallen ist. Er schreibt dann noch scherzhaft, Finanzfluss hat gewonnen, ja, weil Finanzfluss ja auch schon seit vielen Jahren ähm, über ETFs aufklärt und die auch tolle Arbeit da geleistet haben. Aber man sieht eben schon, dass es jetzt soweit ist, wenn die Grafik stimmt, dass es jetzt mehr passive Fonds gibt wie aktive Fonds. So, Da kann man wieder über die Sache reden. Das, das wäre was, wo ich mit dem ähm, Holger Graf auf jeden Fall äh, besprechen werde. Was ist denn dann, ne, wenn jetzt der Markt zu, zunehmend passiv gelenkt wird, <lacht> gibt es da nicht wieder Chancen für aktives Management? Ne? Da kann man durchaus drüber diskutieren. Und auch was für den Gerd Kommer natürlich, das Thema. Nur einmal, dass ihr es gesehen habt, die Grafik hat er da vor kurzem gepostet. Ich mein, das war bei... Wo war das? Das könnte bei LinkedIn gewesen sein oder vielleicht sogar bei Threads. Ja, das ist das äh, besagte Interview, was jetzt in Kürze ansteht mit dem Peter Frech. Ich glaube, nächste Woche ist es. Und er ist halt Manager vom Quantex Global Value Fund und breit gestreuter weltweiter Aktienfonds. Und ihr seht auch hier die Eckdaten von ihm, von dem Fonds. Schaut ihn euch gerne mal an, wenn ihr wollt. Und ja, wir reden über das Umfeld, was passiert im Neuen Jahr, wie sollen sich Anleger, Investoren langfristig da bestmöglich aufstellen, wo achten vielleicht viele nicht drauf, wo achtet er drauf, Psychologie, was auch immer. Top Investor oder Top ähm, Position im aktuellen Fonds sind ja aktive Entscheidungen, also hier ist auf jeden Fall eine Aktivität da, es ist keiner, der am Index klebt, sondern da ist sehr aktive Auswahl, teilweise sehr konträr zu dem vergleichbaren Index, wie da investiert wird. Und das macht das Ganze eben auch interessant. Und wenn der vorne noch zunehmend, also zudem erfolgreich ist, ist es ja umso interessanter. Ne? Ja, und dann bin ich noch äh, unterwegs im Januar und zwar in Mannheim. Da trifft sich ja die Branche, wir sehen sie ja schon die ganzen Herren mit ihren äh, Anzügen und mit den Krawatten. Ich habe da nie eine Krawatte an ne? oder ist ja auch nicht mehr ganz so, der, dieser Dresscode aber ähm, schon seit vielen Jahren bin ich da ähm, ohne Krawatte und auch nicht ganz so angezogen wie die unterwegs, äh, weil ich das auch ganz bewusst mache. Ich bin ja keiner, der aus der klassischen Finanzbranche jetzt kommt. Ursprünglich schon, aber aktuell nicht mehr. Ne? Als Honorarberater bin ich eher der Freigeist. ja. Und ich gehe da in verschiedene Vorträge rein, höre mal da interessante Experten an, sind auch viele Namhafte da. Ich werde berichten darüber. Ich werde mal schauen, ob ich auch vielleicht einen kurzen, Kurzes Video aufnehme oder auch einen Livestream mache von dort. Auf jeden Fall für mich immer interessant. Man hört viel, man spricht viel, man nimmt Kontakt auf, man netzwerkt. Und das sind so Dinge, die einmal im Jahr da schon sein müssen. Und Mannheim ist da eigentlich prädestiniert für. Ist aber, sage ich gleich dazu, nicht für, äh, wie soll ich ich sagen, für Nicht-Professionelle. Also keine. Ähm, normalen Anleger, Privatanleger dürfen da nicht hin, sondern nur institutionelle. Also Leute aus der Bank, aus der Versicherung, ähm, aus, von Fondsgesellschaften, von Fintechs, Vermögensverwalter, Vorvermittler, Honorarberater, ne, die dürfen da hin. Aber nicht der klassische Privatanleger. Ne? Das ist leider so. Ne? Also da ist eher wieder die Invest vielleicht interessant, wobei das ist nicht vergleichbar zu dem, was hier passiert. Die Invest ist... Freizeitpark. Ne? Und das hier geht es dann schon etwas mehr zur Sache. Ja. Der oder die DJ DAG 2000 äh, hat geschrieben, ich habe nur Bitcoin und Ethereum, finde ich auch gut. Ich würde den ganzen anderen Schmutz mir nicht äh, ins Depot oder wo auch immer oder ins Wallet legen. Aber ja kann jeder selbst entscheiden, wenn er das will. Aber für mich gibt es auch noch Bitcoin und Ethereum, wenn überhaupt. Ah Naja, Thomas schreibt noch, das macht deinen Kanal auch so sympathisch. Äh, Noch noch Handarbeit, genau. Also das ist tatsächlich noch alles selbst gemacht. äh, Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht verbessern kann und muss. Und das werde ich auch tun. Ähm, Auch was Skripte schreiben angeht, da bin ich auch noch ziemlich nachlässig. Da könnte ich auch viel mehr äh, noch da rein investieren, damit das noch mehr irgendwo von der ganzen Struktur, vom, vom ganzen Ablauf her, so ist, dass man sich das Video auch komplett anschaut. Ne? Das ist ganz wichtig. Wenn Leute sich das Video nicht oder nur kurz anschauen, wird das bestraft vom Algorithmus, was immer sehr gut ankommt ist, wenn man liked und kommentiert. Ne? Deswegen auch der Hinweis, den ich auch immer wieder vergesse, like doch bitte den Livestream zum Beispiel, kommentiert auch gerne danach nochmal kurz rein spielt alles eine Rolle. Und vor allen Dingen, wie lange man so ein Video sich anschaut, das ist auch sehr wichtig. Und ja, wenn es gut gemacht ist, wenn es unterhaltsam ist, wenn es keine Längen hat, ja, möglichst komprimiert ist, ne, so in die Richtung, dann ähm, wird es eben auch immer besser ausgespielt von YouTube. Ne? Und da kann man ja schauen, dass man sich nach und nach verbessert. So, ich würde sagen, ich Bedanke mich ganz herzlich nochmal für euch, für eure Zeit, dass ihr heute hier wart. Macht immer eine mega viel Spaß, deswegen Livestreams werde ich nicht aufgeben. Und äh, ja, die Informationen, die man so nebenbei vermitteln kann, die kann man auch nur im Rahmen von so einem Livestream. Da mache ich ja kein extra Video dafür und ich habe auch keine Arbeit mit dem Livestream, außer dass ich halt danach noch hingehe und noch die Kapitel reinmache, rein die Zeitkapitel ist wichtig. Auch das belohnt dann nochmal YouTube ähm, und ich mache es auch gerne der Übersichtlichkeit halber kann auch selbst nochmal da reinspringen, wenn nochmal irgendwas vielleicht äh, aktuelles Und äh, ja, deswegen, also auch Livestreams wird es weiter geben. Für heute sind wir soweit durch. Ich wünsche euch eine tolle erste Januarwoche. Für einige wird es ja morgen vielleicht dann auch wieder auf die Arbeit gehen. Und ähm, ihr werdet von mir auch wieder sehr bald was hören. Habt eine erste Idee für ein Video für die Woche. Und nächste Woche ist ja das äh, Interview. Von daher, Livestream wird es dann auch nochmal geben in Kürze. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, schön, dass ihr dabei wart. Der Podcast wird in Kürze folgen zu dem Livestream und wir sehen uns dann eben sehr bald. Macht's gut und bis bald. Jetzt dauert es mal ein paar Sekunden, bis ich den Knopf gefunden habe, da ist er. Tschüss.